0: El corrillo.
1: Hoy bastante más tarde de lo habitual, pero vamos a tener nuestro corrillo, por supuesto que sí. Empiezo ya saludando primero a Vanessa de Lucio. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Manu Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
3: Un saludo para todos.
1: Y estamos todavía pendientes de que entre Joan Prats. Eh, ahora vamos a empezar analizando eh, la situación del Club Barcelona, así que qué mejor que escuchar a Deco y Xavi para poner en contexto a nuestros oyentes.
3: La convocatoria es el tema del míster. Nosotros no hemos consensuado nada. Es un tema que entre todos se habló por un tema de gestión de vuelos, de, de esfuerzo, todo esto. Hay una serie de cosas que tiene que conjurarse, ¿no? Entonces,
0: estamos todos bien, no hay que preocuparse. ¿Es consensuada o no es consensuada?
3: Sí, amdeco DECO y el presidente. sistema sí, estamos en comunicación permanente Y la última decisión, en cuanto a la lista, es Meva, Está claro.
1: Ahora sí, Joan Prats, de Radio Marca, Barcelona. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis todos?
1: Bueno, pues escuchando primero a Deco y a Xavi para arrancar este corrillo, yo creo, Vanessa, empieza por ti, que es evidente que Xavi ha salido mal parado de los últimos acontecimientos y si el director deportivo te deja vendido así, algo está fallando ahí dentro.
2: Bueno, sí, yo creo que ha sido, ha sido una semana muy rara, ¿no? Con muchas turbulencias, con muchos mensajes cruzados que no acaban de estar muy claros y no ha sido una semana fácil, eso es indudable, el partido de anoche era un partido un poco trampa, lo decía Clemente esta mañana, creo, con, con Varela, eh, porque es el típico partido al que tú llegas, eh, bueno, ya clasificado, con las cosas eh, hechas en Champions ante un rival eh, eminentemente menor y, bueno, pues, pues, pues con, con, con todo lo que ha generado la semana y, además, con el ánimo un poquito bajo de manera entendible después de perder ante el Girona, eh, te, te dan esa sorpresa que que no viene nada bien a la dinámica del equipo, no no, no, no ayuda y no favorece y lógicamente las miradas, pues eh, como pasa siempre en el fútbol, por otra parte se giran al entrenador. Eh, claramente el Barça está en una racha mala, está en un pequeño bache y vamos a ver eh, cómo, cómo salen de ahí ¿no? para, para superarla. Esto muchas veces pasa durante las temporadas y no significa que tenga que haber medidas más drásticas, al menos... De momento, lo que sí que es verdad es que hay que ver qué pasa en las próximas semanas.
1: Joan, tú que puedes eh, palpar las sensaciones allí desde Barcelona, el eh, día viene calentito.
0: Sí, llevamos un día con contrainformaciones durante toda la la jornada. Eh, Yo creo que esto se puede decir que se podía podía ver venir. Eh, Es cierto que al final han ido pasando las las semanas y, y el barco no ha acabado en ningún momento de estar estable en alta mar este barco llamado fútbol club barcelona a lo largo de la la temporada es verdad que yo creo que está faltando liderazgo eh, por parte de xavi todo lo que ha pasado en las últimas horas creo que se tiene que saber leer entre líneas lo que está sucediendo no sé yo creo que entiendo que evidentemente pues el el club eh, esté jugando eh, ahora a negar eh, la evidencia bajo mi punto de vista de lo sucedido en las últimas horas pero creo que, que Xavi está perdiendo credibilidad, está perdiendo autoridad, algo que es eh, mucho más grave y sobre todo creo que hay una falta de liderazgo por parte de su parte importante, algo que tampoco lo critico desde una, desde una parte de sencillez porque yo creo que es difícil no encontrarse en una situación como, como la que se ha encontrado Xavi en las últimas horas, donde yo particularmente creo que, que bueno si no lo están vendiendo se acerca mucho a ello, ¿no? yo creo que todo lo que pasa ayer con con Deco es, eh, es de una gravedad importante. Eh, ahora ya hay aquí diferentes informaciones en Barcelona ¿no? que hablan de que Xavi se sintió ayer muy vendido por, por Deco por esas declaraciones previas cuando todo el mundo tenía clarísimamente ¿no? lo que había resaltado Xavi en la previa del, del partido. Eh, después hay acciones con, con, con los jugadores que tampoco se entienden, no, no, aquí hay algo que nos hemos perdido respecto al ambiente del vestuario, no se entiende la actitud de ciertos futbolistas sobre el terreno de juego, es evidente como decía Vanessa ¿no? que por lo, a lo largo de la temporada tú puedes pasar por diferentes eh, rachas, mejores, peores, pero, pero es que esto cada vez va peor, no hay preocupación en el seno del club la, la directiva ha hecho una apuesta en su momento ¿no? por eh, un triunfalismo, eh, prácticamente haciendo una única apuesta ¿no? a, a, a la excelencia, a la recuperación de un juego, a la recuperación de una excelencia futbolística en un momento dado. La apuesta era mayúscula y, claro, <risa> ante cualquier percance y ante cualquier adversidad... Eh, las dudas pues imperan ahora mismo en el Barcelona. Vamos a ver cómo se sale de esto, porque normalmente cuando el barcelonismo social ruge, pasan cosas, y lo que está claro es que más allá de la perspectiva que podamos tener los periodistas de la situación actual del Fútbol Club Barcelona y de las opiniones cruzadas de cada uno, de las fuentes de cada uno, la gente no está contenta eh, con, con el equipo, ni con la deriva que está teniendo el equipo, ni está contenta con los jugadores, y Xavi... Eh, Bajo mi punto de vista muy mal asesorado, cada vez que habla ante los medios de comunicación eh, es que complica aún más eh, las cosas. Él hace una explicación que yo mm, puedo llegar a entenderla, se la puedo llegar a comprar eh, la gran mayoría incluso de sus opiniones, pero, pero en el mundo que vivimos actualmente, en el mundo del impacto, en el mundo del titular, creo que mediáticamente él utiliza unos recursos comunicativos que cada vez que habla... Sube el pan y se le gira todo en contra.
1: Pero también eh, es verdad, Joan, que es difícil eh, para Xavi, que al final es el portavoz de, del Barça, ¿no? El que sale cada tres días a hablar con los medios de comunicación, el que tiene que defender a, a todos porque al final no puede ir en contra de la porta ni de Deco. Eh, Manu, me falta escuchar eh, tu versión sobre lo que hemos visto estos últimos días, estas últimas horas con el Barça.
3: Mira, se ha empezado diciendo por dónde iba a empezar yo, que era el tema de la comunicación, como decía Joan Prat. Es el Barça, ¿eh? mm. es el club, es la institución la que tiene mala comunicación desde que llegó Joan Laporta. Esto hay que decirlo. Eh, las contradicciones que ahora se le critican mucho al presidente del gobierno español ya empezaron con Joan Laporta. Sabín no estaba preparado porque era un entrenador joven y acabó fichándole. Y todo, no empezó con Messi, todo empezó
1: con Messi, sí, sí.
3: Y, 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 y defendía la otra candidatura y por eso no le quería, pero... Yo no le daría importancia a la derrota de ayer, el Barça pasa como primero, tampoco le daría excesiva importancia dentro del contexto, y ahora me vais a entender, la derrota del Girona, sino que yo le doy mucha importancia al, al, a la institución es decir, entre todos la mataron, y ella sola se murió. Es cierto que Xavi mete la pata con sus declaraciones, en muchas ocasiones también con lo que decide en el juego. El otro día cuando decía, este es un equipo en construcción, yo creo que es un equipo en construcción con un entrenador en construcción, que yo lo mantengo, es decir, hace cosas buenas porque va mejorando, pero que todavía le queda mucho para ser un gran entrenador a Xavi. Pero es que eh, quien está complicando la situación es el propio club. ¿Cómo puede salir de ayer a decir eso? ¿Con qué intención? Es decir, si lo que está echándose es más tierra encima al propio Deco, al propio Barcelona y al propio Xavi. Porque eh, yo escuchaba a Giovanni y a Vanessa y, y sí, Deco dejaba vendido a Xavi, pero Xavi es el culpable porque no tiene autoridad. A ver, eh, Deco tiene una posición donde tiene que apaciguar esta situación. Yo no me imagino a abutragueño, pues que, eh, diciendo cualquier barbaridad bueno, contra Ancelotti, como la que bueno, ayer dijo... Estamos, espera, seguramente espera, espera, espera. Que, que, solo, seguramente no, que, no ese, que ese ¿Qué?
2: suceso ha ocurrido, porque, como dice Joan, las informaciones son cruzadas, y esta pero mañana sí. sale otra información de, de, de Tony Juan Martín, si no estoy equivocada, en el diario Sport, negando sí. absolutamente esa conversación y esa bronca, y diciendo que lo que hubo es una conversación telefónica cordial, en la que simplemente se interesó por el estado de salud de Frankie de Jong, y cuando vio que tenía fiebre, pues le dijo que se recuperara, ¿no? Entonces, cuidado también con con todo lo que se dice y con todo lo que leemos no, no, y escuchamos no, no. Si en yo estos baso, días, Vanessa, porque Vanessa, ya sabemos que el entorno Vanessa, es muy tóxico y muy interesado Vanessa, en, que no en me baso en el entorno. ahora mismo muchas cosas.
3: Vanessa, que creo que es que no me has entendido, que yo no me estoy basando en el entorno, que yo me estoy basando... Yo estoy en Madrid, no, yo pero estoy pero a 600 kilómetros de la actual, no, 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 pero es que no me has dejado no terminar. Y, hombre, lo me de me la me convocatoria... Yo me estoy basando en declaraciones de Deco y de Xavi.
1: Lo de la convocatoria... Simplemente eso.
3: esas no es el entorno y no es que alguien quiere intoxicar. No, no, no. Yo estoy hablando de lo que dijo ayer Deco y de lo que dijo ayer Xavi. Y lo acabamos de escuchar. Lo de Entonces, la... ¿dónde va la comunicación de este club? sí
1: Lo de la convocatoria resulta llamativo, ¿no? Al final Lewandowski pasa de no estar ni siquiera convocado a ser titular. Algo ahí, no sé... Ni quién, ni cómo, ni cuándo le dijo a Xavi que había que cambiar los planes. Él cuenta en la previa que el objetivo era pues, que hacían noche allí, que pues así hacían grupos también los titulares, a pesar de que no iban a jugar. Eh, algo pasó y es evidente. En, solo lo saben ellos, pero eh, ahí dentro han pasado cosas en las últimas horas.
3: Sí, pero que nos basemos simplemente en las declaraciones. Sí. Que no nos basemos en, en, en indicios, en comentarios de unos y comentarios de otros. Es que ya en las declaraciones se están echando... Lo voy a decir con todas las letras. Están echando mierda el uno al otro. Y eso, en un club como el Barcelona, no puede pasar públicamente. Que puede pasar en los despachos? Pasa en el Barcelona y en cualquier empresa. Pero no puede pasar públicamente. Y eso es lo que hunde todavía más a este Barça. Desde mi punto de vista. Estoy a 600 kilómetros y Joan está ahí al lado y sabe lo que está pasando. Yo me baso en hechos objetivos. No puedo hablar de subjetivos porque no los conozco. A
1: la vuelta vamos Así a hablar, barrio, perdona Joan, eh, claro, que tenemos que hacer manco. una paradita. A la vuelta hablamos un poquito del Atlético de Madrid y posteriormente un poquito también del sorteo que nos espera el próximo lunes.
3: El deporte
0: es nuestro. La bici de Mavi.
2: Y la mía y la de Juan. Y la de Javi.
0: Y, ¿Y la, la nuestra.
2: Y la de mi madre.
0: bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid. Estas navidades
3: compra o vende tu coche en Clicars. Tu compra inteligente entre más de 35 marcas en coches revisados y reacondicionados. Aprovecha los descuentos dorados de Clicars hasta el 22 de diciembre. 15 días o 1.000 kilómetros de prueba en tu coche de buena mano. ¿Hay mejor regalo? Llévatelo en la avenida laboral número 10. Clicars. Si haces clic, tienes está? Tu coche no arranca y no sabes qué hacer. Relájate, tú, ten, tú. Centeo. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En Centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tú en tu Centeo.
0: En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cervix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
2: Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme, o no, EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular. Ampliación de recorridos y en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT. La noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
3: ¿Os
1: acordáis cuando la bruja mala decía lo de espejito, espejito? ¿Quién es la más hermosa? Pues la más hermosa es la gran exposición de espejos de de bricolaje y moraleja. Espejos redondos, rectangulares, grandes, pequeños, medianos, con marco dorado, plateado o negro. Para que lo veas todo muy clarito, entra en bricomoraleja.com o ven a la calle Galileo Galilei 14 de Getafe y descubre todas las bricofuertas a tu disposición como los nuevos espejos con LED integrado. ¿A qué esperas? Bricomoraleja.com Vamos a hablar también del Atlético de Madrid, hemos hablado ya del Barça, ayer Manu, el Atleti, hasta reservando a coque y Morata de inicio, Griezmann solo jugando la primera parte, solventó ese examen contra el que
3: parecía que no, pero es que evitas a rivales importantes. Y las críticas que se llevó Simeone cuando llegó a la tribuna de prensa en la alineación, ¿eh? Sí, sí. Eso se dice poco, que con el periódico del lunes hablamos muchos, pero... Con, en la previa, eh, cuando se vio que eh, a, a la gente que reservaba hubo, hubo run run eh, en, en una de prensa y entre los aficionados, que me consta ayer en el, en el Metropolitano. Bueno, eh, ha hecho sus deberes, los ha hecho bien y, y, y podemos criticar muchas cosas de este Atleti, de que se duermen algunos partidos, de que tiene malas segundas partes, lo que tú quieras, pero al final están ahí y han conseguido, bueno pues en un grupo más o menos... Eh, no era de los más difíciles eh, meterse como primeros de grupo y evitar a los locos. Ahora, escuchaba antes a Hinoa, que ella quiere ir a Copenhague porque le sí. gusta esa ciudad pero hay partidos súper interesantes y con mucho morbo que le pueden tocar en el sorteo. A, a, iba a decir al, al atlete y A al todos,
1: Sol. a todos, sí, sí, por ahí está el Inter, está el París Saint Germain, está el Nápoles, está la Lazio, eh, a algunos le pueden tocar uno, a otros otros en función del grupo en el que han estado. Eh, Vanessa, pero no sé si tú ya consideras también al Atlético de Madrid candidato a esta chamber porque ha demostrado que, que puede con casi todo.
2: Bueno, eh, decir que, que es que en diciembre es una cosa eh, ya, Champions, en marzo, meses, en marzo sí, sí. es otra, sí, claro. Sí, sí. claro. Cuando luego llegas en primavera, eh, los equipos... Eh, puede haber pasado de todo, ¿no? Hasta ahora, hasta el día de hoy, indudablemente el Atlético de Madrid está firmando un arranque de temporada espectacular, tanto en Liga como en Champions. Eh, ha conseguido pues probablemente todo lo que se le pedía el año pasado, ¿no? Aunque es verdad que tuvo un grupo muchísimo más difícil, pero mira, primeros del grupo ese pleno de, de victorias en casa, que creo que son ya 20 eh, sí. que hace que tengan este año además una comunión con la grada, ¿verdad? Y una regularidad que también le viene Ayer el Cholo pudo rotar y pudo pues, ver momentos del equipo buenos, pues tenemos a un grismar enchufadísimo eh, estamos viendo bueno, pues, pues yo creo que una situación bastante idílica del Cholo Simeone, sobre todo si la comparamos con lo que vivía a esta alturas en la temporada pasada, donde incluso había rumores de, 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 de que esto ya estaba, ¿no? De que ya, ya ya habían llegado a un punto de agotamiento y que ya no tenía recursos para inventar nada más. De ahí a considerarle candidato, pues no lo sé, la Champions es mucha Champions y como te digo, hay que ver el estado del equipo en marzo eh, y sobre todo, qué rival te toca, porque bueno, hay peritas en dulce pero también hay algún coco que otro, ¿eh? Sí,
1: sí, desde luego que por ahí hay equipos más eh, interesantes. Hay un, hay
2: un Inter que yo no querría ver, eh, bueno, no sé. Eh, Seguro le toca No barco? sé. O sea, al que no quieras ver, seguro que le toca El
3: París-Saint-Germain, que
1: bueno. Ese París, ese sí, París-Saint-Germain
2: sí, sí. que tendría muchísimo morbo, sí, sí, claro. No, pero Joan, Joan, yo entiendo a Vanessa,
3: porque os tengo que dar ánimos sí, a, a sí. los dos. Es cierto, en, en marzo es muy distinto a la situación de ahora. que Esp- esperemos que no sea peor.
0: Es que eso es lo que yo me temo, tal y como están las cosas, sobre todo. Ahora, ahora hago un, un, una, un paréntesis con Barcelona, sobre todo porque el no creo el posible sustituto no parece tener mucha más experiencia que Xavi. Cierro paréntesis al respecto del quién, Barcelona. ¿quién sería? ¿Quién bueno,
3: ¿quién es, es que Joan,
2: Joan ya está con el pesimismo crónico. Y, y no, 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 no. no, pero, pero no espera,
3: espera, Joan, que es que me he perdido
1: algún capítulo. ¿Se habla ya de alguien? Hombre, si hablamos de Márquez, entiendo, ¿no? Es Rafa Hombre, Márquez. Sí, vale, bueno, claro. es... Ah, bueno, el sí, sí, vale vale, vale, vale.
0: No, pensaba a alguien de fuera. Vale, vale, vale. No, no, de, de fuera complicado a día de hoy, ¿no? Respecto al Atlético de Madrid, eh, sí que es verdad que, respondiendo un poco a la pregunta que le hacías a Vanessa, es interesante porque yo veo a los otros equipos eh, en Europa a día de hoy, ¿eh? respondiendo mm. a la pregunta a día de hoy... Y es verdad que no veo muchos equipos mejor que el Atlético de Madrid. O sea, las cosas como, como son. Es verdad que después es ahí. parece que hay equipos no que tienen más pedigrí eh, en este caso para, para considerarlos eh, quizá máximos favoritos. Pero por momento, la verdad es que yo sí que pondría al Atlético entre los tres, eh, tres favoritos de los que están en, el, en octavos. Yo creo que este, este Atlético es un equipo muy sólido. Eh, ese partido contra el Barça que en Barcelona dio mucho aire Eh, y que transmitió muy buenas sensaciones, con el paso de los días eh, y repasándolo de nuevo, yo he llegado a la conclusión de que quizá el Cholo no lo encaró de la mejor manera eh, sobre todo viendo las carencias que tiene este este Barcelona y sí que es verdad que yo creo que este año este grupo de jugadores venía muy picado por lo que pasó el año pasado en la fase de grupos que como dice Grisman tenían esa rabia ¿no? por, por demostrar y lo han, y lo han demostrado Vamos a ver, porque la temporada es muy larga, pero yo creo que de los últimos atléticos de Madrid, de los últimos cinco o seis años, la plantilla más equilibrada y no hace falta decir, sobre todo, más coexionada a nivel de grupos. Se, se les ve muy bien. Se les ve muy bien y normalmente eso se traduce en buenos resultados a lo largo de las temporadas.
1: Os pregunto a modo de titular para cerrar, eh, os cuento los rivales del Bombo 2 posibles para los equipos españoles, que todos han clasificado como primeros, a excepción del Sevilla, que está fuera de todo. PSV, Leipzig, Copenhague, Inter. Nápoles, París, San Germán, Lazio y Oporto. Eh, ¿Qué eliminatoria os apetece más?
2: Hombre, pues a priori Copenhague, ¿no? Porque parece lo más fácil y además yo estoy eh, igualmente me parece una de las ciudades más chulas de, de Europa. Pero bueno, más allá de eso creo que bueno, se, pero apetece un darle, partido de, de los bonito. Sí. Más asequibles, ¿no? Sí, sí. Claro, o sea yo eh, pues Nápoles, por mucho que este año no sea el equipo temible del año pasado, me parece que siempre los italianos te pueden poner en más problemas. El Inter ni en pintura. Eh, el Eispiega eh, siempre es alemán. El Paris Saint-Germain sobra decir que no, por mucho que no esté para tirar cohetes. Es que sí, realmente creo que Copenhague podemos estar, puede haber un consenso de que sea el más. Asequible, quiero sí. decir asequible. No, 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 no le voy a poner tampoco el adjetivo de fácil, pero bueno, asequible, ¿no? Para el Atlético de Madrid debería de poder con el Copenhague.
3: Gracias. Pero, eh, yo a ver, a a ver para espera.
2: todos, ¿no? Perdón.
3: Y yo incluyo sí. al Inter como no difícil, aunque Vanessa sí. le tiene miedo. Yo lo incluyo porque estoy viendo jugar al Inter y no me está convenciendo nada. Mm. Y la Lacho también me parece otro de los fáciles. Y solo un solo añadirte una cosa: sí. ¿dónde está el poderío de una liga que dicen que es la mejor del mundo? y la española le dobla en equipos en el bombo uno y
0: ah, la Premier, ¿eh? Bueno. claro, que para... claro sí, es, sí, que, es claro. que se
3: nos llena Tato mucho la boca ahí. con la Premier, pero cuando nos enfrentamos de igual a igual, en competición donde nos tenemos que enfrentar, chicos eh, algún año le sale bien, pero generalmente eh, la liga española es la que más equipos mete
0: Históricamente está siendo así. Yo, yo quiero a la Lazio, lo tengo claro para, ¿Sí? para el Barça. Eh, creo que es un, un rival que además se le, se le podría adaptar adaptar bien. Y como eliminatoria chula, que preguntabas, a mí me mm. gustaría un en el PSG. O, creo que sería bonita. Que se mantengan la lejos. Verdad, que se mantengan
3: Di la verdad, quieres un Real Madrid PSG.
1: <risa> Gracias Manu, Joan y Vanessa. Un abrazo para los tres.
3: Cuidaros, un abrazo. Un abrazo.
1: Hasta aquí este tiempo de opinión del Corrillo, siempre con Seat Motor Die, concesionario oficial Seat en Fuenlabrada, lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando el Corrillo.